سر فرحنا حتى لو اتحرمت من كل شيء موجود في العالم لكن يكفيني ان الله ليا ان الله بتاعي فعبرت عن سر بهجتها وفرحتها بالله عشان كده الفرح اللي بتختبر النفس بتحمي لله في داخلها وتحس بعشرة الله جواها الفرح ده مش مجرد كلام او تفكيل او شوية مشاعر من خارج لكن ده يعني زي دمرة من النار مستعلة في قلب النفس اللي حتى بوجود الله في داخلها حتى ان زكريا النبي قال هو رائعة جدا عن الفرح والابتهاج اللي يصيب العذراء ذكر زكريا الاصحاح تسعة عدد تسعة الايه الشهيرة بتاعته زكريا النبي اللي تنبأ عن هذا الوصف قال ابتهجي جدا يا ابن الصدق واحتفي يا بنت اورشليم مين ابن الصديون ومين بنت اورشليم العذراء يقولها ابتهجي جدا واهتفي اهتفي منين من الفرح ليه لان ملكك يأتي اليك ملك بتاعك جالس وكمت بقى النبوة عن دخول المسيح لأورشليم يأتي اليك وديعا متواضعا منصورا راكبا على اثان وعلى جحف ابن اثان لكن في واقع الامر انتهجي جدا وفرحي بن فصريون لان ملكك يأتي اليك تختص بالعذراء مريم لما اتاها ملكها وهو ده سر فرحها تبتهج روحي بالله مخلصي وكلمة مخلصي دي كلمة كبيرة جدا لان طلع بعض البدع او بعض المرفقات اللي بتقول يعني ان العذراء مريم ما كانتش محتاجة للخلاص لان الروح القدس حل عليها فغفر لها كل الخطايا وسامحها فما كانتش محتاجه لصليب المسيح لا العذراء بتصر بانها محتاجه الى الخلاص فكان الاخوه الكاثوليك طلعوا بدعه الحبل بلا دنس ان العذراء ايضا ولدت بلا خطيه فهنا العذراء بترد عليهم بتقول لا ده انا كمان محتاجه الى خلاص محتاجة الصليب المسيح ودي نظرة الكنيسة الارثوذكسية الروح القدس صحيح حل على العذراء مريم لكن العذراء مريم كانت محتاجة الى صليب المسيح لان لو كانت العذراء اخذت خلاص من غير صليب المسيح كان ممكن ربنا خلصنا كلنا زي العذراء من غير الصليب لكن يظل الصليب هو الطريق الوحيد لخلاص كل نفس ايه بشري لانه نظر الى اتضاع امته وفي تواضع جميل جدا ورائع قالت العذراء اننا ملك كل هذا من نتيجه الاستحقاق كانت نفسها مطبعه وبيتها مطبع وعشيرتها مطبعه فاتها كلها اتضاع والله نظر الى القلوب المتواضعه لان الله يسكن في تلك القلوب المطلعه فهو هذا منذ الان جميع الاجيال في 
هذه اللحظة لحظة خلود الروح القدس في أحفائها كل الأجيال تطول العذراء وتمجد العذراء وتكرم ظل واضح على مدى ما يقرب من ألفين سنة منذ أن حل الروح القدس في أحفاء العذراء وكل جيل تطول العذراء مريم ويمجدها كذا الكنيسة الفلسطينية تكرم العذراء وتمجدها لأن هي نطقت بكده وتنبأت بكده وده فعلا اللي حدث موضوع تنجيد القديسين وتكريم القديسين اللي عاشوا ربنا وربنا عاش فيهم من الخطورة جدا ما هوش عبادة زي ما الطوائف البروتستانتية بتقول ان احنا ما بنعبدش حد الا المسيح ما هوش عبادة للقديسين لكن ده تكريم مش ليهم في حد ذاتهم لكن فالله الحال فيهم وده كلام الكتاب المقدس يعني مسينا يبص المضمور 15 اللي اوله كده يا رب من يسكن في مسكنك مين اللي يقدر يعيش مع ربنا ويسكن في مسكن ربنا حاطط شوية مواصفات يا رب من يسكن في مسكنك ومن يحل في جبل قدس السالك بالعيب الفاعر البر المتكلم بالحق في قلبه الذي لا يغش بلسانه ويجي عند حتة ويقول حاجة عجيبة قوي ويمجد الذين يتقون الرب يعني تنجيد القديسين ده شيء اساسي وضروري للسكن في بيت الله يمجد الذين يتقون الرب يفوض الذين يتقون الرب عشان كده تكريم القديسين ده اصل كتابي من الكتاب المقدس مش بدع دخلتها الكنيسة الارثوذكسية لكن شيء اساسي في علاقتنا بالقديسين وعلى رأسهم طبعا العذراء مريم هي نفسها قالت منذ الان جميع الاجيال تطوبني تطوبني تمدحني تغبطني تمجدني لكن ما تعبدنيش ما هيش عبادة شخصية ليهم لكن فرح بعمل ربنا اللي جواهم واللي عمل معاهم وفيهم وليهم اذا كان بعض الطوائف حاولت انها تقلل من كرامة العذراء وقالت زي ما بيقول يعني العذراء دي عبارة عن بمبنيرة جواها بمبوني خدنا البمبوني يبقى البمبنيرة فقدت قيمت خدنا المسيح اللي جواها يبقى هي ملهاش لازم اقول له لا حتى البومبينيرا انت بتحطها في مكان لائق بتحتفظ بيها بتكرمها فعشان كده العذرة نفسيها قالت هو ذا منذ الان جميع الاجيال تفوضني او تعطيني بالطوبة ودي نظرة الكنيسة الارثوذكسيه للعذرة مريم في تنجدها وفي شفاعتها وفي تطويرها للعذراء لأن القدير صنع بي عظائم 
وهنا فرحة العذراء مريم بالله مخلصها لأن القدير القدير يعني اللي قادر على كل شيء تعرفوا أول مرة في الكتاب المقدس اتقالت لمين؟ حد فاكر؟ بالظبط كثير شدايد أول اسم عرفه إبراهيم عن الله كثير شدايد الإله الإيه؟ القدير وهنا نبص نلاقي إن العذراء مريم كانت شخصية عجيبة جدا برغم من بساطتها إلا إنها كانت عارفة الكتب المقدسة يعني نرجع نشوف التسبيحة بتاعتها دي نلاقيها اخذ مقاطع من تسبيحة ضبورة ومن تسبيحة حنة ام صموئيل ومن معرفتها لصفات الله من خلال العهد القديم كانت درسة كويس في الكتاب المقدس ما كانتش مجرد فتاة عادية لكن كانت عايشة كلمة ربنا اختبرت الاله القدير القدير يعني القادر على كل شيء اله ابراهيم اختبرته زي ما عرفوا ابراهيم ان هذا الاله القدير اعطاه نسل من بعد يأس ومن بعد مماتية مستودع فارة ومماتية مستودع ابراهيم الله القدير اعطاه ابن اسحاق العذراء ايضا اختبرت هذا الاله القدير لان نفس الكلمة سمعتها من الملاك جبريال المرة اللي فاتت في البشارة قال لها عبارة كده لان ليس شيء غير ممكن لدى الله انتهى الاعلان عن الاله القدير القادر على كل شيء وكل شيء ممكن عنده فالدات اللي قالهولها الملاك وترجمته لتسبحة واختبار في حياتها لأما القدير صنع بي عظائم النفس اللي حتى ان ربنا عمل معاها عظائم لابد ان تعظم الرب واسمه قدوس بردك من فم الملاك العذراء بتنطع لان الملاك المرة اللي فاتت قال لها لأن الايه القدوس المولود منك يدعى ابن الله فقالت واسمه قدوس لان ده كيانه وطبيعته ورحمته الى جيل الاجيال للذين يتقونه وان كل اللي عمله ده بسبب رحمته العظيمة رحمته على مدى الزمن وعلى مدى الظهور الى جيل الاجيال رحمته لا نهاية لها يبقى العذراء هنا بتقرر عدة امور ان اللي نالته مش بسبب استحققها لكن بسبب اتضاع امته وبسبب رحمته اللانهائية نالت هي هذا التمجيد وهذه التطويبات رحمته الى جيل الاجيال الذين تقولوا عشان كده سؤال مهم جدا نقف عنده في تسبيحة العذراء مريم ونسأل نفسينا يا ترى انت شاعر برحمة ربنا التي الى جيل الاجيال اختبرت الرحمة اللانهائية اللي في الله اذا اردت ان انت تختبر رحمة الله اللانهائية 
تخصيص الله تقي ربنا يعني ادي ربنا وضعه السليم وادي رب ربنا وضعه المهم في حياتك هو ده اتقاء الله ان ربنا ياخد مكانته الحقيقية في حياتك فمع قوة بذراعه عمل قوة بذراعه العهد القديم كله من اول خروج شعب اسرائيل من ارض مصر يقول بذراع عالية وبيد رفيعة قوية العذراء مريم اختبرت هذه الذراع القوية ذراع الله وزي ما احنا عارفين ان كلمة ذراع الله اشارة باستمرار الى تجسده ذراع ربنا دي ليها موقف عجيب قوي في العهد القديم والحقيقة العذراء مريم لمحت هذه الذراع عشان نعرف ايه معنى ذراع ربنا دي نطلع مع بعض اشعية واحد وخمسين اشعية واحد وخمسين اشعية بيوصف الحالة الصعبة اللي وصل اليها الانسان بسبب الخطية وبسبب بعضه عن ربنا مدى التعب والشقاء والانحطاط اللي وصل اليه الانسان وبعدين فجأة كده المعقول يا رب هتسيب الانسان في تعبه بلاياه كده وانت سايبه من غير ما تعمل له حاجة فابتدى يصرخ لربنا في عدد تسعة ويقول له ايه استيقظي استيقظي البتي قوة يا ذراع الرب وكأنه بيصحي ايدين ربنا يعني اشتغل يا رب اعمل حاجة في الحالة الصعبة اللي وصل اليها الانسان استيقظي كما في ايام القدم زي ما اشتغلت زمان بقوة بيد عالية وبذراع رفيعة كما في الادوار القديمة التي انت القاطعة رهب الطاعنة التنين تستطيع انك تخلصي من التنين اللي سيطر على كل الخليقة فقعد يترجى ذراع الرب انها تشتغل فشاية 52 ربنا وراله كده رؤية عدد عشرة 52 عدد عشرة عشان يطمنوا ان ايدين ربنا وذراع ربنا هتشتغل قد شمر الرب عن ذراع خصه امام عيون كل الامم فترى كل اطراف الارض خلاص الهنا ربنا شمر ذراعاته يعني هيشتغل بعدين فاشية 53 عدد واحد يقول يا رب من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب مين شاف ذراع ربنا مين اللي شافها بقى العذراء مريم هي اللي شافها صنع قوة بذراعه العذراء مريم اول من عاينت الخلاص صنع قوة بذراعه اشياء يقول مين اللي صدق ومين اللي شاف ان فعلا ذراع ربنا موجودة وبتشتغل وهتصنع هذا الخلاص العظيم العذراء مريم قالت صنع قوة بذراعي رأت ما رآه أشعية بروح النبوة لكن هي رأته بالحقيقة شتت المستكبرين بفكر قلوبهم الإنسان المستكبر هو اللي حسد بذاته حسد بإمكانياته وبقدراته 
لكن هي بتقول شتتهم يعني بردتهم بفكر قلوبهم يعني في نوع من المتكبرين يبقى ليه تكبر ظاهري ده يبقى واضح والناس بتتجنبه لكن الاخطر منه كبرياء بفكر الايه القلب كبرياء الداخلي ودي المصيبة او الافة اللي بتبقى متفشية فينا انا يمكن شكلي من بره متضع لكن من جوه من فكر قلبي انا حاسس اني انا الافضل والاحسن والاقدس والاصح والاقدر هو ده فكر القلب حاسس اني اعلى من الناس واذكى من الناس واجمل من الناس واحق من الناس الاخرين قد يبدو مظهري شيء مخالف ان انا بتطبع قدام الاخرين لكن المتكبر بفكر قلبه حتى ضاء الله يكشفه عشان كده سوف يشتته او لا تكون له قيامة انزل الاعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين الاعزاء اللي هم متمسكين بذاتهم وبامكانياتهم وده التاريخ بيقول لنا كده يا مناس تكبروا وتمسكوا بعزتهم فانزلهم من على الكراسي يعني اقومهم يا مملوك شفنا مثلا هيرودس لما حس ان هو عزيز وان هو قادر ولبس الحلة الملوكية ده مش بس نزله من عكورتي دخل الدود ياكله هو حي ورفع المتطبعين وكان مثال جميل جدا للمتطبعين اللي رفعهم هو داود النبي جابه من وراء الغنب من الحضيرة ورفعوا على كرسي مملكة اسرائيل الله يغير الاوضاع العذراء مريم دلوقتي في منزلتها هي فوق كل الخلائق البشرية والغير بشرية انها ان احنا بنقول لها مرتفعة اكثر من الشيروبيم ومكرمة اكثر من السيرافيم العذراء مريم دي كانت مصطبعة نظر الى اتضاع ايه لكن اتدها كرسي فوق الملايكة ورؤساء الملايكة والقوات السماوية وكل الصغمات الارضية كمان اجمع الجياع خيرات والجائع هنا هو من له احتياج وحاسس انه محتاج لان ساعات الانسان بيبقى له احتياج لكن مش شاعر انه محتاج انسان الجعان ده هو اللي ربنا يشبعه اللي محتاج وحاسس انه محتاج المريض واللي شاعر انه مريض ده المسيح يشفيه لكن اللي بيقاوح ويقول ان انا مش مريض وهو مريض ما يقدرش المسيح يقدم له حاجة الجعان وبيقاوح ويقول انا مش جعان المسيح لا يشبع شبعانا ولا يغني غنيا لكن غنى المسيح للفقراء والمحتاجين شبع المسيح للجياع والعطاش اللي حاسس باحتياجه اجمع الجياع خيرات زي في مزمور 111 يقول اعطى طعاما لاتقيائه 
يعني ربنا بيدي اكل للنفس التي تتقيد بيديها شبع شفنا اطعم شعبه في البرية من المن والسلوى اطعم ايليا الذي اتقاه بوصف الغراب اطعم دانيال بوصف حبصوك النبي اللي شاله حمره من فلسطين الى بابل اطعمنا احنا من الخمس خبزات والسمكتين ومن جسده ومن دمه يعطي طعاما لمتقيه اجمع الجياع خيرات وصرف الاغنياء فارغين طبيين الغني هنا هو النفس اللي حسب امكانياتها وقدراتها اللي ما بتطلبش اللي مش حسب احتياجاتها المتكلين على اموالهم في الاخر هيكتشفوا ان هم عايشين في فراغ ما عندهمش حاجة عدم لا يملك شيء عدد اسرائيل فتاه ليذكر رحمة اسرائيل ده ابن البك فتاه المحبوب عبدده اواه شعب المختار وافتقلوا باستمرار للرحمة حتى في سقطاته وفي ضعفاته كان الله يرحم اسرائيل مرارا كثيرا عشان كده الله ارسل الخلاص من اسرائيل لان اسرائيل ده ابن البكر اللي معاه العهد الشعب المختار كما كلم اباءنا لابراهيم ونسه الى الابد كما كلم اباءنا لابراهيم ونسه الى الابد اخذت مريم العذراء الكلام والوعود بتاعت ابراهيم ليها وشعرت انها مثل ابراهيم اللي لابد ان يتم كل ما قيل من وعود ومن عهود لابراهيم عشان كده النفس اللي بتحمل ربنا في داخلها تاخد كل عهد وكل كلمة اتقالت للاباء وتتمسك بيها ان العهود والوعود دي ليها هي شخصية رحل لما بيقرأ الكتاب المقدس يقول طب ده ربنا وعد ابراهيم بكذا وعد داود بكذا وعد اسحق بكذا لكن ما وعدنيش انا حاجة ما قليش انا حاجة النفس اللي تحمل المسيح جواها تشعر ان كل الوعود والعهود لكل شخصية ظهرت في العهد القديم هي ليها بتاعتها اخذت الكلام لها عشان كده تمتعت بيه ومجدت ربنا زي ما شفنا على قدرته الاله القدير مجدت ربنا على قداسته اسمه قدوس مجدت ربنا على رحمته لان رحمته الى جيل الاجيال وفي اخر اية مجدت ربنا على امنته لإفاءه بالوعود اللي وعدها لمين للآباء هنا العذراء مريم مجدت ربنا على اربع حاجات قدرته قدسته رحمته امنته اربع حاجات دول تسبحة جميلة كل نفس فينا مدعوة انها تختبر هذا عشان كده يا ريت واحنا بنعيش في فكرة تجسد وفي صوم الميلاد وفي تسبح التياه زي ما انتوا اللي بيحضر سبعة واربعة بيلاقوا 
ان الكنيسة خدت تسبحة العذراء مريم دي وحطتها لنا في وسط تسبحة كيه وبتقرالنا هذا الانجيل في وسط فأطوكية يوم الحد ليه علشان النفس تختبر ما اختبرته العذراء مريم انا محتاج قدرة ربنا في حياتي ولا محتاج قداسة ربنا في حياتي ولا محتاج رحمة ربنا اللانهائية ولا محتاج امانة ربنا التنفيذ وعوده وعهوده الموضوع مش ان احنا بنعمل قصة بنكررها والتسبيحة دي مش مجرد لاغمة وخلاص لكن دي حياة الكنيسة بتبدهالنا علشان يصير لنا ما صار للعذراء مريم لما تقف وقفات معينة عايزة تقدم لك قدرة ربنا الاله القدير عشان يصنع بيك عظائم عايزة تقدم لك اللي اسمه قدوس لكي ما يقدس حياتك عايزة تقدم لك رحمته الى جيل الاجيال عشان ما تيأس ابدا مهما كانت حالتك لان رحمته على مدى الظهر والزمن عايزة تقدم لك امانة ربنا المطلقة في كل كلمة قالها عشان كده الكلمة اللي قالتها العذراء مريم هو هذا منذ الان جميع الاجيال تطوبني فعلا ما ذالت الكنيسة تحيا هذه التطويبات اللي بتقدمها للعذراء كل يوم نمجدها صحيح ما بنقدم لهاش العبادة زي ما الكاثوليك شطوا او زي ما البروستانت رفضوها كليتا لكن احنا بننفذ كلمة الانجيل يمجد الذين يتقون الرب والمسيح نفسه قال كده طوبة للذين يقرؤون ويسمعون كلام الله ويحفظونه والعذرة كانت خير مثال للي حفظ الكلام ربنا عشان كده تستحق هذه ايه الطوبة كده بنشوف وضع, الكني... وضع كنيستنا الارثوذكسية للعذراء مريم ان العذراء ليها وضع معين في الليتورجية بتاعت الكنيسة وفي العبادة العذراء بتشترك معانا وعلى رأسنا اذا كانت هي بتمثل الكنيسة وهي تمثل البشرية الحاملة لله في داخلها احنا بنشترك من وراها في تسبيح الله وستنجيده كنيسة حطتها في مقدمة قانون الايمان نعظمك يا ام النور الحقيقي ودخلتها في صلوات الاجبية كشفيع تشفع لينا ودخلتها في الالحان بتاعتها عشان كده اللي يدرس الالحان بتاعت الكنيسة يلاقي فيه وضع معين للعذراء مريم في الالحان من اول رفع بكور باكر وقبل تقديم الحمل في لحن اللي هو شيري ماريا يسموه لحن الملكة اللي هي جابت الحمل الحقيقي اللي بنقول فيه السلام لمريم الملكة ونبعو الكرمة التي لم تشخ ولم يفلحها احد ما لحن المجمرة الذهب النقي الحاملة العنبر وهو لحن عن العذراء مريم اللي حملت جمر اللاهوت فيه 
داخلها وفاح رائحتها هو لحن طيشوري وتيشوري الكنيسه بتطلب شفاعتها في لحن بشفاعات وبتقدم لها عناق حار في لحن افراحي يا مريم حتى يسموه استثمس كلمة استثمس معناها عناق حار او قبلة وكأن الكنيسة كلها في شخص في العذراء مريم تحتضن المسيح وتقدم له هذه القبلة في التمجيد كلها بتقدم الكنيسة في ألحانها العذراء مريم ليس كعبادة ولكن كحسب الكلمة هوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوب بل إن التسبحة اليومية اللي أيمع عليها الكنيسة العذراء ليها مركز معين في التسبحة دي حاجة اسمها سأطوكية سأطوكية يعني تمجيد لوالدة الإله وكل يوم من أيام الأسبوع لي سأطوكية معينة سأطوكية المعينة ده هي بتحط الكنيسة خلاصة فكرها ونظرتها للعذراء وخلاصة اللاهوت وسر التجسد كله تحضروا السبعة واربعة مثلا سأطوكية يوم الحد دي خدت الكنيسة كل حاجة كانت موجودة في خيمة الاجتماع وشبهتها بالعذراء مريم ليه لان خيمة الاجتماع دي كانت عبارة عن ايه حلول الله وسط شعبه والعذراء مريم صارت هذه الخيمة التي حل فيها الاله من اول القبة اللي هي قدس الاقداس يشبهوها بالعذراء مريم الجزء اللي كان بيحل فيه الله في العهد القديم قدس الاقداس شبهوه بالعذراء مريم وكان هذا القدس مفصول عن بقية المكان زي العذراء مريم اختيرت وفصلت وسيج حولها عن بقية البشر شبهوا العذراء مريم بتابوس العهد المصفح بالذهب من كل ناحية تعرفين تابوس العهد كان مصنوع من خشب لا يسوس علشان بتولية العذراء بتولية دائمة وبعدين يجيبوا الخشب الذي لا يسوس ده ويغطوه برقائق من ذهب من كل ناحية من داخل ومن خارج والذهب ده رمز للايه للهوت اللي احاط بالعذراء من الداخل ومن الخارج كان فوق التابوت في حاجة اسمها الغطاء وكان على الغطاء ده في كاروبيمين وكان مجد الشكيناه اللي بيعلن حضرة الالهية يظهر ما بين الكاروبيمين اللي موجودين على غطاء التابوت فنقول في التسبحة ان هذا الغطاء يشبه مين العذراء مريم لان الملاك قال لها ايه قوة العلي تظلله زي ما كان الكاروبيمين بيظلله على غطاء التابوت نشبه العذراء بقصة المن المن اللي عال الشعب وعاش عليه الشعب لان كان فيه خبز الحياة العذراء برضك احتوت على خبز الحياة اللي هو سيد المسيح اللي بيعطينا الحياة الابدية شبهوا المنارة بالعذراء مريم لان المنارة دي اللي بتنور والعذراء هي اللي حملت النور الحقيقي يشبهوها بالمجمرة الذهبية عشان كده في الطقس السليم 
لقوا ان الشورية لازم يبقى غطا ما تبقاش مكشوفة علشان البخور المتصاعد تحتوي هذه الغطاء واذا كان جوف الشورية ده يمثل بطن العذراء مريم اللي افاحت المسيح اللي قدم نفسه رائحة طيبة على جبل الجلجسة فاشتموا الاب برائحة سرور ورضا تسبحت يوم الاثنين او الساطوكية بتاعت يوم الاثنين بتتكلم عن ان كل النبوات اللي جت في العهد القديم تحققت في العذراء مريم وتقول المرد الجميل اشرق جسديا من العذراء مريم اشرق في تحقيق النبوات اللي جت قبل كده يوم الثلاث تتكلم تسبحته عن الحمل والولادة العجيبة ولادة العذراء وسر اللاهوت اللي حل فيها وتقول المرد بتاعها لانه بارادته وحده ومصرت ابيه والروح القدس اتى وخلصنا يوم الاربع تتكلم التسبيح عن اختيار العذراء وتقول تطلع الاب من السماء بص من السماء كده فلم يجد من يشبهه ملقاش حد زي مين العذراء ارسل وحيده وتجسد منه يوم الخميس تتكلم عن ان العذراء دائمة البتولية تقول لم يذل الها اتى وصار ابن بشر يوم الجمعة يتكلم عن كرامة العذراء الفائقة يوم السبت يتكلم عن العذراء الممتلئة نعمة عشان كده المرض يقول السلام لك يا ممتلئة نعمة سلام لك يا من وجدت نعمة سلام لك يا من ولدت المسيح الرب معك وكأن الكنيسة في كل يوم تحيا في فكر العذراء الحاملة المسيح لكي ما تكون كل نفس فينا على نفس مستوى العذراء حاملة للمسيح متمتعة بالمسيح تقول تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي نفس اختبار العذراء كل نفس فينا تختبره عشان كده الكنيسة تحطها في شفاعتها وفي تطويبها فوق كل المراتب وفي كل الرتب حتى في ان تسبحت يوم الخميس تقول عبارة لطيفة ان العذراء اعظم من الرسل ليه لانها والدة الذي كرزوا به في كل المسكونة هي والدة المسيح اللي كان الرسل بيكرزوا به والعذراء افضل من الانبياء بتوع العهد القديم ليه لانها اتت لهم بمن كانوا ينتظرونه انبياء العهد القديم كانوا مستنيين مين المسيح والعذراء جابت بولهم افضل من الشهداء ليه يتقول التسبحة لان منها خرج واضع جهدهم الحقيقي هم الشهداء دول جهدوا ليه من اجل المسيح اللي خرج من العذراء اعظم من القديسين لانها جابت لهم اللي كانوا بيحبوه وعاشوا من اجله ده موقع العذراء مريم في الكنيسة الارثوذكسية تقدم لها التطويب لكن لا تقدم لها العبادة سمتها الكنيسة والدة الاله السؤتوكس 
دائمة البتولية ام النور دي الالقاب اللي بتسميها العبد الكنيسة للعذراء اما بالنسبة لشفاعة العذراء فكان خير مثال على فعلا شفاعة العذراء قدام المسيح هي معجزة عرس قام الجليل عذراء بتعمل حاجتين في الشفاعة عشان نبقى فاهمين الشفاعة صح اول حاجة بتقدم حاجتنا امام الله راحت قالت المسيح ليس لهم قالت له على الحالة بالظبط تقدم حاجتنا امام المسيح بثقة وبدالة وما تنتش الكلام ولا فصلت الكلام ولا اي حاجة مجرد انها اعلمته بالحالة لاول جزء في الشفاعة ثاني جزء في الشفاعة قالت لو كنتوا عايزين حاجة يعملها لكم ربنا والتم المعجزة عليكم دور مهما قال لكم تفعلوه وهنا العذراء في شفاعتها انها بتوجهنا باستمرار لوصية المسيح وما يطلبه المسيح منا عشان مهما قال لنا ان احنا نعيشه ونفعله بكده يبقى خدنا فكرة عن مكانة العذراء في الكنيفة بتاعتنا وايه مفهوم العذراء الصحيح نقدم لها التطويب والتنجيد عشان كده اذا كان في بعض العبارات دخيلة على ايماننا فلابد ان احنا نكون مستقذين يعني مثلا لما بنقول بكي نلنا الخلاص لا مش بيها نلنا الخلاص بابنك نلنا الايه الخلاص تبقى فاهمين دور العذراء ووضع العذراء بالضبط عشان كده في كتاب بيتقدم لكم بتخفيض عن العذراء ومكانتها في الكنيسة الكتاب اسلوبه سهل وبسيط اسمه العذراء السؤتوكس لو الاصحاح الاول من عدد 56 فمكثت مريم عندها نحو ثلاثة اشهر ثم رجعت الى بيتها واما اليسا باط فتم زمانها لتالد فولدت ابنا وسمع جيرانها واقرباؤها ان الرب عظم رحمته لها ففرحوا معها وفي اليوم الثامن جاءوا ليختنوا الصبي وسموه باسم ابيه ذكريا فاجابت امه وقالت لا بل يسمى يوحنا فقالوا لها ليس احد في عشيرتك يسمى بهذا الاسم ثم اومه الى ابيه ماذا يريد ان يسمي فطلب لوحا وكتب قائلا اسمه يوحنا فتعجب الجميع وفي الحال انفتح فمه ولسانه وتكلم وبارك الله فوقع خوف على كل جيرانهم وتحدث بهذه الامور جميعها في كل جبال اليهودية فاودعها جميع السامعين في قلوبهم قائلين اترى ماذا يكون هذا الصبي وكانت يد الرب معه وامتلأ ذكري ابوه من الروح القدس وتنبأ قائلا مبارك الرب اله اسرائيل لانه افتقد وصنع فداء لشعبه واقام لنا قرن خلاص في بيت داود فتاه 
كما تكلم بفم انبياءه القديسين الذين هم منذ الظهر خلاص من اعداءنا ومن ايدي جميع مبغدينا ليصنع رحمة مع اباءنا ويذكر عهده المقدس القسم الذي حلف لابراهيم ابينا ان يعطينا اننا بلا خوف منقذين من ايدي اعدائنا نعبده بقداسة وبر قدامه جميع ايام حياتنا وانت ايها الصبي نبي العلي تدعى لانك تتقدم امام وجهه وجه الرب لتعد طرقه لتعطي شعبه معرفة الخلاص بمغفرة خطاياهم باحشاء رحمة الهنا التي بها افتقدنا المشرق من العلاء ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت لكي يهدي اقدامنا في طريق السلام اما الصبي فكان ينمو ويتقوى بالروح وكان في البراري الى يوم ظهوره لاسرائيل والمجد لله دائما ابديا امين شفنا المرة اللي فاتت تسبحة العذراء مريم وفرحتها وابتهاجها والفرح العظيم اللي هي كانت فيه بالرغم من انها ما كانش ليها من اي امكانيات العالم اي شيء يذكر وشفنا مكانة العذراء في الكنيسة بتاعتنا وزي ان الكنيسة, والكنيسة بتتشفع بيها فوق كل الرتب وكل القوات وكل العساكر الملائكية وكل القديسين وكل الشهداء وفهمنا ايضا معنى شفاعتها انها تطلب عنا قدام ابنها بس على شرط طاعتنا لوصية ابنها يعني ما نفتكرش ان احنا نبقى عايشين بعيد عن وصية ربنا وما بنطوعش الوصية وبعد كده نقول ان العذراء بتشفع فينا او ان العذراء هتحقق لنا طلبات لازم ناخد بالنا من الحتة دي ان شفاعة العذراء من اجلنا مرتبطة بالكلمة اللي قالتها مهما قال لكم افعلوه لكن نتشفع بالعذراء من غير ما يكون لينا طاعة باللي بيقولنا ربنا يبقى احنا بنخدع نفسينا او بنضحك على نفسينا ما كهتت العذراء مريم عند الي صبات وفي خدمتها حوالي ثلاث اشهر زي ما بيقول الكتاب المقدس انها كانت خادمة ليس فقط للرب ولكن ايضا لالي صبات تلك الامرأة الشيخة فمكثت مريم عندها نحو ثلاثة اشهر ثم رجعت الى بيتها وبيتها اللي هو في الناصرة نزلت من جبال اليهودية واستغرقت المسيرة سفر تاني حوالي اربعة ايام وكانت المسافة ما بين جبال اليهودية والناصرة ما يقرب من مئة ميل رجعتها العذراء مريم وهي حامل في الشهر السادس لكي ما تستقر في بيتها في بيت يوسف النجار وفي هذه الفترة معلمنا مثل بيكمل لنا الرؤية او المنظر ان يوسف النجار لما رجعت له العذراء مريم كانت في هذا الوقت تبقى هي حامل في الشهر الكام الثالث 
وابتدت علامات الحمل تظهر عليها وهو لاحظ هذا الموضوع فيقول معلمنا متى ان يوسف النجار لما شاف العذراء بهذا الوضع اراد تخليتها سرا لكن ملاك الرب تدخل وقال له ان اللي هي حبلة دي هو من الروح القدس فابقاها في بيته وتحت رعايته بين ان معلمنا لؤى للحظة لحظة ميلاد يوحنا ابن ذكرية الكاهن وفي ميلاد يوحنا تبتدي تتحقق وعود الله للبشرية الوعود اللي استلمتها البشرية منذ الضهر عشان كده اول ما تولد يوحنا نطق ذكرية اللي كان اخرس واصم نطق من عظمة الله وامنت في تحقيق وعوده علشان يعلن بالصوت العالي وبالنطق العالي ان المولود يوحنا ده اللي سمي نبي العلي هو الذي سيتقدم ابن العلي ويحيئ الطريق قدامه خدوا بالكم عشان تبقوا مركزين يوحنا سمي نبي العلي بينما المسيح ابن العلي وفي فرق كبير بين الاثنين كان يوحنا عبارة عن مصباح اضاء في اخر الليل وفي عتمة الليل لان كان حوالي 300 سنة مرت في تاريخ البشرية الله لم يتحدث لشعبه لا بنبي ولا برؤية ولا باعلان ولا بظهور وكانت الحالة سيئة جدا وحس الناس ان كل الامور انتهت او انهم في يأس جديد جدا بسبب الظلم اللي عمت العالم بسبب خطيئة الانسان لكن كان يوحنا المصباح اللي نور في اخر عثمة الليل علشان يعلن لنا قرب بذوغ الشمس اللي لما الشمس تطلع لن نحتاج الى المصباح وده فعلا اللي حصل ان الشمس كان هو المسيح ومجرد ظهور المسيح وبدء خدمته اختفى يوحنا المعمدان يقولوا اما الي صباط فتم زمانها لتلد كلمة تم الزمان كلمة لطيفة جدا لان الله في خطته باستمرار في زمن معين عنده لكل انسان في وقت معين علشان ينتهي زمن حزن الانسان ويبدأ زمن الفرح بالله وعمل الله في حياة الانسان فلما تم زمنها ولدت هذا الابن وسمع جيرانها واقرباؤها ان الرب عظم رحمته لها سفرحوا معها تعبير لطيف ان ربنا عظم رحمته لو كانت اليسا باك ولدت وهي في سن العشرين وهي صغيرة وليها امكانيات الولادة ما كانش ده يعتبر عظم رحمة من ربنا كان شيء طبيعي انه يحصل وشيء عادي انه يحصل ولكن اذا كان تعاقرا وقضت تمانين سنة في هذه الحالة وربنا فتح رحمها وولدت 
هنا تبتدي تظهر فعلا عظمة رحمة ربنا للإنسان عشان كده عظم الرب رحمته معاها جدا والحقيقة مش لوحديها ده كمان لجيرانها لدرجة ان جيرانها كمان فرحوا معاها وكأن هذا الفرح لا يختص بألي صباط فقط لكن يختص بكل الايه بشرية ده تمهيد للفرح الاكبر اللي ربنا حيعلنه للبشرية كلها ودي الكلمة اللي قالها الملاك للرعاه لما ظهر لهم ها انا ابشركم بفرح عظيم يكون لكم ولجميع الشعب فكانت الفرحة دي نتيجة عظم رحمة ربنا لا تختص بألي صباط فقط ولكن تختص بينا كلنا عشان كده ارادة الله باستمرار انه يعظم رحمته معايا ومعاك ويعظم فرحة الانسان والانسان من حقه انه يختبر عظمة رحمة ربنا ولا بد ان يكون له رجاء باستمرار في تلك الرحمة العظيمة الانسان اللي بيصدق والانسان اللي بيبقى له ايمان في عظمة رحمة ربنا هو اللي بيقدر ياخد ويفرح ويتمتع عشان كده الكنيسة بتحط لنا القرايات دي في شهر كياهك انتوا عارفين الصح الاصحاح الاولاني بيتقسم على الاربع اسابيع بتوع شهر كياهك مش علشان بتعيد دينا مجرد قصة وذكرى لكن عشان تدينا هذا الفرح العظيم ان ربنا يريد ان يعظم مش بس يرحمك لكن ربنا عايز يعظم رحمته معاك علشان انت تفرح ويمكن صوم الميلاد الصيام الوحيد اللي حتى الصلاة فيه نغمته فريحي نغمة التهليل والتسبيح بعكس الصوم الكبير اللي بيبقى فيه توبة وبكاء ونوح وفيه انكسار يجي صوم الميلاد فيه فرحة لان دي ارادة ربنا انه يعظم الرحمة والفرح مع كل انسان زمن الله باستمرار هو زمن الفرح العظيم عشان كده سيب ربنا يختار الزمن والطريقة اللي ربنا يعظم رحمته بيها معاك ما تشترطش على ربنا زمن معين او طريقة معينة يتهيألك ان بيها هي دي اللي هتفرحك او هي دي اللي هتحققلك اللي انت عايزه لكن الانسان اللي عاش مع الله يترك لله الزمن والطريقة اللي ربنا يعظم بيها رحمته معاه عشان كده نبتدي نشوف ان لما تمت الازمنة انتهى زمن حزن الانسان وابتدى زمن الفرح بالله الكلام ده ما هوش مجرد تأملات او مجرد تفسير او اقناع بامور غيبية او تخدير للناس زي ما قالوا ان الدين افيون الشعوب لكن الكلام ده يصبح حقيقة الانسان يستطيع انه يختبرها ويدقها لما يصدق في المولود اللي تولد له عشان كده العبارة 
اللي قالها اشعيا يولد لنا ولد ونعطى ابنا ان الموضوع ده يختص ايه بينا لينا عشان كده لو فات عيد الميلاد علينا من غير ما احس ان المسيح اتولد ليا انا شخصيا واني اعطيت هذا الابن يبقى ملوش اي معنى عيد الميلاد اللي انا عيدته فعدد تسعة وخمسين وفي اليوم الثامن جاءوا ليختنوا الصبي وزي ما احنا عارفين ان عهد الختان ده كان فريضة او عهد بين الله وبين شعبه ان الانسان كل ابن ذكر يولد في اليوم الثامن يختتن دليل على دخول هذا الانسان في عهد بينه وبين الله او في علاقة سرية بينه وبين الله مش معنى اليوم الثامن ليه ما بيختنش في اليوم السابع اه لان معنى الختان ان الانسان ابتدى حياة جديدة لان وحدة الزمن زي ما احنا عارفين هي الاسبوع يبقى اليوم الثامن ده بداية الزمن الجديد فعشان كده كانوا متعودين اليهود انهم ما يسموش المولود الا في اليوم الثامن لما يخش في الحياة الجديدة او في العهد الجديد بينه وبين الله وده لي معنى جميل جدا وكأن الايام اللي عاشها قبل كده من غير ما يكون بينه وبين الله عهد لا تحسب من عمره لا تحسب من عمره حتى دي خطيرة ان الانسان اللي عايش من غير عهد بينه وبين الله مهما عاش من سنين لكن كل هذه السنين لا تحسب طب من امتى يبتدي يتحسب عمره وان هو فعلا عايش من يوم ما يخش في عهد مع الله من يوم ما يخش في علاقة بينه وبين ربنا عشان كده الكنيسة تسمي التوبة ميلاد جديد بداية حياة ايه جديدة عشان كده الايام اللي فاتت من عمري من غير ما اكون عايش فيها مع ربنا ما تحسبهاش من عمرك وفي اليوم الثامن جاءوا ليختنوا الصبي وسموه باسم ابيه ذكريا وعلى حسب عادة اليهود ان هم بيحاولوا يحتفظوا بسلسلة الانساب بتاعت كل عيلة فما بيحاولوش يدخلوا فيها اسامي جديدة فقالوا طب نسميه زي اسم ابوه ذكريا ده الاسم اللي اختاروا الناس ليه فاجابت امه وقالت لا بل اسمه يوحنا اصرت اليسا باط انها تسميه يوحنا اليسا باط ما كانتش حضرة الرؤية اللي شافها زكريا بالملاك والملاك هو اللي قال لزكريا هيسموه يوحنا لكن يبدو ان ايضا الروح اعلن لاليسا باط عن اسم يوحنا المعمدان لان زكريا في هذا الوقت كان اصم وكان اخرس لا يستطيع ان يتكلم فبنشوف هنا ان نفس الاعلان عرفته اليسا باب بالروح ان هذا الابن يسمى يوحنا فقالوا لها ليس احد في عشيرتك تسمى بهذا الاسم العيلة بتاعتك ما فيهاش هذا الاسم وكده هيحصل لغبطة او يعني عايزين يقولوا ان هذا الاسم لا يناسب 
الناس صحيح اسم يوحنا لا يناسب الناس او العائلة لكن يناسب الله وفرق كبير قوي ان انسان يتولد علشان الناس ويعيش للناس وبين واحد يتولد علشان يبقى المين لله ويوحنا ادرك هذا الموضوع انه مش للناس لكن لمين لربنا عشان كده بنشوفه بعد شوية لما بيكبر بيرتجه ناحية البراري ليكون فيما لله وليس فيما للناس فقالوا لها ليس احد في عشيرتك تسمى بهذا الاسم ثم اومنوا الى, الى ابيه ماذا يريد ان يسمي اومنوا يعني اشاروا له لان زكريا ما كانش بس اخرس لكن كمان ما بيسمعش فاضطروا ان هم يستخدموا لغة الاشارة فطلب لوحا وكتب قائلا اسمه يوحنا كتب قائلا وكأن في كتابته نطق وكأن في اتفاق على الاسم لان الاسم املي على الوالد وعلى الوالدة لانه من الله وبعد صمت حوالي تسع شهور وثمانت ايام نطق ذكرية الكاهن كان تسع شهور والثمان ايام دول في مقابلة لطيفة تسع شهور دي فترة تكوين الانسان والثمان ايام دي فترة تجديد الانسان نطق بهذا الاسم انه يسمى يوحنا فتعجب الجميع وفي الحال انفتح فمه ولسانه وتكلم وبارك الله انتهى الصمت اللي هو كان عايش فيه وابتدى يبارك الله اللي حقق وعوده ومش وعوده بس لزكريا وقالي صبات لكن وعوده للبشرية كلها فنطق بنشيد البركة اللي الكتاب حيذكره لنا بالتفصيل فوقع خوف على كل جيرانهم كل الجيران اللي كانوا حضرين حسوا ان الموضوع فيه شيء غريب وشيء خطير ان يتفق الرجل والمرأة على الاسم بهذه الطريقة وقع عليهم خوف وكأن هذا الخوف بواسطته اراد الله انه يهز الشعب هذا عشان يوقظ الشعب النائم اللي بقاله 300 سنة ما سمعش حاجة عن ربنا في ظلمة الموت وظلال الموت حاجة العجيبة ان الجيران كلهم اضطربوا لهذا الموضوع موضوع ميلاد يوحنا الا طيفة معينة مين هم برافو الكهنة كانت الهيكل محبش اهتز لهذا الموضوع او اهتم بهذا الموضوع برغم ان زكريا كان احد الكهنة وكان منهم وحكايته ذيعت لكن ما تحركوش لان الكهنة الهيكل والخدام كانوا مشغولين مشغولين بالذهب وبالفضة وبالمراكز وبالنفاق وبالرياء وباثبات الذات 
مع انه مفروض ان الهيكل هو اول مكان واول مسرح لظهور عمل نعمة الله في حياة الانسان ده الهيكل هو المكان المخصص او المعد لهذا لتحقيق مواعيد الله وعهوده لكن للأسف الهيكل لم يهتز بينما كل جيران ذكرية اهتزوا لهذا الموضوع وتحدث بهذه الامور جميعها وانتشر الخبر وقعدوا يتكلموا عنه في كل جبال اليهودية انتشر الخبر ان في ميلاد ابن يبدو ان هذا الابن ليه وضع خاص لكن محدش من الهيكل اهتم ان ينظر هذا الابن فاودعها جميع السامعين في قلوبهم الناس اللي كانت منتظرة خلاص الرب حطتها جوه قلبها وقفلت عليها قائلين اترى ماذا يكون هذا الصبي ايه اللي حيحصل لهذا الصبي وكانت الدلائل تشير وكانت يد الرب ايه معه ان ليه علاقة بربنا ومعية وكأنه ماسك في ايدين ربنا جميل جدا ان تكون تنشئة يوحنا انه مش ماسك في ايد ابوه زكريا لكن ماسك في ايد الله شخصيا عشان كده كانت عظمة يوحنا في انه من وهو صغير من هو بطن امه امتلأ من الروح القدس ومن وهو طفل كان ماسك في ايدين ربنا وكانت يد الرب معه وامتلأ ذكريا ابوه من الروح القدس وتنبأ قائلا وبعدين يبتدي يكتب لنا معلمنا لؤى نشيد البركة اللي انشده ذكريا واتفتح فيه فمه والحقيقة ان ده ما كانش مجرد تسبيح ونشيد لكن كانت نبوة نبوة عن شخص المسيح وعن يوحنا اللي حيتقدم امام شخص المسيح عشان كده لوقا بيقول ان ذكريا امتلأ بالروح القدس ونطأ بالروح القدس والروح القدس هو نفسه اللي فكر ذكريا بتلك الكلمات والعبارات والروح القدس بنفسه هو اللي خلى لوقا يكتب هذه العبارات اللي نطأ بيها ذكريا قائلا مبارك الرب اله اسرائيل نشيد البركة اول ما نطأ نطأ بالبركة ربنا عشان كده بردك الكنيسة لما بتحط لنا هذه التسبحة في كياك وتقرأها لنا عايزة تقول ان النفس اللي داقت سر التجسد وحست ان الابن ولد لها لابد ان تنطق بالبركة لله عشان كده لو كل واحد فينا فعلا بيسأل نفسه هذا السؤال يا ترى انا ليا هذا الاحساس ان المسيح اتولد لي وانا ببارك ربنا باستمرار في حياتي ولا حياتي عبارة عن سلسلة من التضمرات على الله ليه رب بتعمل كده وليه بتسمح كده وما فيش حد غير يعني تبعث له الحاجات دي او التجارب او الدقات دهية 
الانسان اللي اختبر التجسد يستطيع ان ينطق بالبركة مبارك الرب اله اسرائيل اله الشعب المختار اللي احب شعبه لانه افتقد وصنع فداء لشعبه كلمة افتقد معناها النظار افتقاد يعني زيارة هي ان الله من العهد القديم من اول ما ظهر لموسى في العليقة قال له رأيت مذلت شعبي فعملت ايه ها نزلت نزلت الحد عندهم ازورهم علشان اخلصهم اصنع ليهم فداء نفس المنظر رآه ذكري الكاهن ان الله افتقد البشرية بمعنى انه زار البشرية نزل تجسد طب ونزل يزور البشرية يعمل ايه فداء لشعبه يصنع لشعبه الفداء والخلاص واقام لنا قرن خلاص في بيت داود فتاة كلمة قرن معناها تملي تشير الى القوة كلمة قرن باستمرار تشير الى القوة يقول ان ربنا اقام لنا قرن خلاص وهذا قرن الخلاص يخرج من بيت داود ويشهد ان المسيح اللي جاي خارج من بيت داود عشان نفهم ان الكلام ده مش على يوحنا الكلام ده على المسيح لان المسيح هو اللي جه من بيت داود بينما يوحنا جه من بيت لاوي من صبت ايه لاوي فقام لنا قرن خلاص من بيت داود فتاه الوعد اللي خده داود ان من ثمرت بطنك اضع على كرسيك اقام لنا قرن خلاص تعبير عن قوة الخلاص القادم اللي حيعلن لكن يا ترى لما تكلم زكريا عن الخلاص كان ايه مفهوم زكريا عن الخلاص خلاص من ايه ايه مفهوم الخلاص لا كان مدال عند زكريا نفس مفهوم الخلاص اليهودي هم كانوا مستنيين المسيح يجي ايه ملك يخلصهم من الامم والاعداء ابتدى بهذا المفهوم كانسان يهودي بل ككاهن يهودي متعطق في اليهودية ده كان رجاءهم ان المسيح يجي ويعيد مظل داود الساقطة يعيد مجد داود وقوة داود وعظم داود ويؤسس مملكة زي اللي عملها داود مرة اخرى ده اللي كان في ذهنه وباستمرار تلاحظوا ان الخلاص في العهد القديم كان مرتبط بهذا الفكر كان اي مخلص يظهر زي يشوع او زي شمشون او زي جدعون كان كل شغلته يعمل ايه المخلص ده يخلص الشعب من الاعداء فهو قد بهذا الفكر اليهودي اقام لنا قرن خلاص في بيت داود فتاة كما تكلم بفم انبيائه القديسين 
حسب النبوات اللي جت من الانبياء اللي قبل كده الذين هم منذ الظهر بدايه تحقيق كل النبوات اللي ذكرت في انبياء العهد القديم كله منذ البدايه وكانت البدايه في اول نبوه عن الخلاص حد فاكرها فين اول نبوه عن الخلاص لا قبل ابراهيم حواء بالظبط لما قال لها نسل المراه يسحق راس الحيه دي النبوه الاولانيه اللي منذ الظهر منذ البدايه وهنا بيوري مفهوم الخلاص اللي كان في ذهن ذكرية خلاص من اعداءنا ومن ايدي جميع مبغدين الخلاص السياسي او الخلاص الحكمي ان كانوا منتظرين المسيح يأتي عشان يخلصهم من الاعداء ومن الامم اللي حواليهم اللي كانت بتبغضهم طبعا في هذا الوقت كانت الامة الرومانية هي اللي محتلة اليهود بل محتلة كل العالم كله فده كان مفهوم الخلاص عند زكريا لكن في واقع الامر هنشوف ان مش ده مفهوم الخلاص عند الله مش ان احنا نخلص من الاعداء الجسديين لكن نخلص من الاعداء الايه الروحيين طب وهم ايه هم اعباء الانسان الروحيين او مبغضي الانسان الروحيين الشيطان الخطية الذات او اهواء الشهوات اللي تحرك ذات الانسان ده الخلاص اللي جه يصنعه المسيح مش من يد اعباء جسديين لكن من يد الاعباء الروحيين الشيطان والخطية والذات واهوائها اللي بتعمل في الانسان حقيقة ان الاثنين مرتبطين ببعض يعني لما تقروا العهد القديم لو انت شعب اسرائيل كان بيقع في ايدين الاعداء اه لما يعيش في الخطية ويبقى تحت سلطان الشهوات والشيطان والخطية والاهواء واللذات والشهوات بتاعته كان على طول لما يقع في الخطية الله يسلمهم ليد الاعداء اذا الاثنين مرتبطين بعضيهم ببعض لكن ازاي زكريا ربنا يطلعوا بالروح من مفهوم الخلاص الجسدي اللي كان بيظن فيه على مستوى الخلاص اللي ربنا صنعه على يد موسى لشعبه من ارض مصر يطلعهم من ارض العبودية ينقلوا الى المفهوم الروحي ده اللي حنشوفه خلاص من اعدائنا ومن ايدي جميع مبغدينا واحد لما يقرأ الاية ده هي كده ويتمسك بيها قدام ربنا مفروض انه يفرح جدا انت بتضايق ليه وحزين ليه وزعلان ليه ايه اللي بيبغضك اذا كان في امور بتبغضك وامور صارت عدوة ليك فافرح لان الله يعطيك خلاص من جميع اعدائك ومن جميع مبغضيك عشان تعرفوا معنى الاختبار الروحي الانسان اللي فعلا ده ربنا يقول ان كان الله لنا فمن علينا 
ده هو جه مخصوص علشان يديني هذا الخلاص عشان كده مفيش حاجة هتضايقني مفيش حاجة هتحزنني مفيش حاجة هتحبطني لانه هو اعطاني خلاص من جميع اعدائي ومن جميع مبغضية حتى الخطية لانه اعطاني الخلاص من الخطية ليصنع رحمة مع ابائنا ويذكر عهده المقدس وهنا سبب الخلاص اللي ربنا بيقدمه هو رحمة ربنا ناحية الانسان حب الله للانسان مش استحقاق الانسان هو عايز يصنع رحمة مع ابائنا ويذكر عهده المقدس الله امنت تجاه وعوده اللي وعد بيها عشان كده الله يصنع لي خلاص مش من اجل استحقاقي لكن من اجل امنته من اجل رحمته وحبه حبه والرحمة اللي كانوا في قلب ربنا اللي منطفوش ابدا في يوم من الايام بسبب عصية معصية الانسان او خطيته عشان كده بردك الاية دي جميلة ان بتقولك ان ربنا عايز يذكر عهده معاك ورحمته معاك ربنا عايز يذكر بل ربنا فعلا بيذكر القسم الذي اقسم الذي حلف لابراهيم ابينا ان يعطينا مش بس ان هو ادانا هذا العمل او صنع لنا هذا الخلاص وذكر العهد لكن كمان اكدوا بقسم قسم الاداه لابونا ابراهيم قال له بذاتي اقسمت يقول الرب ان ربنا اكد هذا العمل ان يعطينا اننا بلا خوف منقذين من ايدي اعداءنا نعبد نعبده تقدروا تحطوا خط كبير قوي تحت كلمة بلا خوف العبادة اليهودية كلها كانت قيمة على اساس خوف لما سمعوا صوت ربنا بيرعد والجبل بيدخن وكانت البهيمة اللي تقرب من الجبل ترجب من بعيد كانت عبادة قيمة على الخوف لكن ابتدى ذكرية ذهنه ينفتح بالروح القدس على العبادة في العهد الجديد ما هيش عبادة الخوف اننا بلا خوف بلا خوف نعبده بلا خوف ندخل معاه في علاقة وفي محبة ومش بس بلا خوف لكن كمان منقذين منقذين كان زمان الاية بتقول لا يراني الانسان ويعيش ما كانش فيه انقاذ لكن دلوقتي بقى فيه انقاذ ان احنا مش بس بلا خوف لان المحبة تطرح الخوف الى خارج بقى في علاقتنا بيننا وبين ربنا المحبة ونستطيع ان نرى الله ونتكلم مع الله مش بس نرى الله ونتكلم مع الله لكن كمان ناكل ربنا وناخده ايه جوانا ونحن منقاذين ونحن منقاذين كان زمان مجرد الرؤية تموت الانسان لكن دلوقتي الانسان بياخد جسد ودم الله نعبده بقداسة وبر 
قدامه جميع ايام حياتنا وهنا المفهوم الجديد بقى للعبادة في العهد الجديد انها عبادة مبنية على قداسة والبر القداسة نتيجة الشركة بيننا وبين الروح القدس الروح القدس اللي بيقدسنا وبيطهرنا والبر نتيجة بر المسيح مش اعمال صالحة الانسان بيعملها في العهد القديم كله كان قايم على البر الذاتي في الريس يقف قدام ربنا يقول له انا بصوم مرتين في الاسبوع وبعشر اموالي وبعمل 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 لكن بر العهد الجديد مش قايم على بر الانسان ولا اعمال الانسان لكن قايم على بر المسيح اللي بيدهولنا عشان كده كان العهد القديم كان الكتبة والفرسيين يبدو كقبور مبيضة من الخارج مظهر لكن من الداخل مليان نجاسة واختطاف وعظام اموات مظهرية لكن العبادة في العهد الجديد ايما على القداسة والقداسة دي شيء داخلي من الجوة نتيجة تطهير الروح القدس للنفس وعمل الروح القدس في النفس عشان كده بيحط حاجتين قداسة وبر قداسة دي شيء داخلي جوه الانسان نتيجة عمل الروح القدس والبر ده شيء ظاهري بيظهر بره خارج الانسان مش نتيجة اعمال الانسان لكن نتيجة بر مين المسيح الروح القدس كشف لزكريا عن العبادة في العهد الجديد والفرق بينها وبين العبادة في العهد القديم ابتدى بفكر يهودي عن الخلاص وعن العبادة لكن نشوف ازاي الروح يقوده الى الفكر المسيحي بقداسة وبر قدامه جميع ايام حياتنا كل واحد فينا يتراءى امام الله كان زمان في العهد القديم الكاهن بس هو الذي يستطيع ان يتراءى امام الله لكن دلوقتي بينا كلنا قدام الله في حضرة الله عمانويل الذي تفسيره الله معنا عشان كده سمنا في العهد الجديد ملوك وايه وكهنة اذا كان الكاهن هو الذي يتراءى قدام الله فكلنا نقف قدام الله جميع ايام حياتنا كان زمان يتراءوا امام الله في المواسم وفي الاعياد او في يوم السبت لكن صار زمن الانسان كله زمن شركة بينه وبين المسيح حضور المسيح في حياة الانسان الدائم ده اللي احنا بنسميه الابدية الابدية عشان كده ترائينا امام الله مش بس يوم الحد ولا اليوم اللي بنيجي فيه القداس لكن كل لحظة بنعيشها بنعيشها في حضور ربنا نعبده بقداسة وبر كل ايام حياتنا دي كانت النبوة عن شخص المسيح اللي مذال لسه في بطن العذراء تكلم عن الموعود به وصاحب القسم ودلوقتي ابتدى يلتفت الى الذي ولد فعلا لكي ما يعد الطريق امام هذا 
الشخص الموعود به وانت ايها الصبي ابتدى يبص لابنه ويتكلم عنه وانت ايها الصبي نبي العلي تدعى الشخص الموعود كان ابن العلي لكن انت نبي العلي تدعى لانك تتقدم امام وجه الرب لتعد طرقه ان دور يوحنا انه يتقدم امام المسيح علشان يهيئ الطريق امام المسيح لتعطي شعبه معرفة الخلاص من خطاياهم لتعطي شعبه معرفة الخلاص بمغفرة خطاياهم وارجو تصحصحوا في الاية دهيت لان هنا اكتمل بقى مظهر الخلاص في العهد الجديد زي ما قلنا ان الفكر اليهودي للخلاص كان مجرد خلاص من ايدين الاعداء والمبغضين لكن هنا بيدينا المفهوم الجديد للخلاص ان الخلاص يساوي مغفرة الخطايا لاول مرة ينفتح العهد الجديد وتقدمة المسيحية ان الخلاص ليس مجرد خلاص من اعداء لكن الخلاص الحقيقي هو غفران الخطية شوف المقابلة اللطيفة ان جاد فعلا شغلانة يوحنا ان ازاي اعد الطريق امام المسيح يوحنا عمل ايه عشان يعد الطريق قدام المسيح كان بيعمدهم معمودية التوبة لمغفرة الخطايا فهنا ابتدى المفهوم الجديد للخلاص يظهر ان الخلاص هو بغفران الخطية ان مفيش حاجة تذل الانسان مفيش حاجة تكتف الانسان مفيش حاجة تضيع الانسان الا الخطية مش شوية ناس بيتأمروا او شوية ناس بيضايقوا او شوية ناس او شوية تصرفات بتحصل في حياة الانسان لكن الشيء الوحيد اللي يتعب الانسان والانسان محتاج الى خلاص منه هو الخطية احنا للأسف لما كل واحد بيقعد يفكر في حياته ويشوف الحاجات اللي بتنغص عليه عشته ومتعبه يقول اه زوجه او زوجته او ناس معينين مستقصدينه في الشغل او جيرانه او واحد ظلمه في الميراث او خلافات او خناقات ويفتكر ان حياته مرة بسبب شوية الناس والمشاكل اللي موجودة في حياته لكن في واقع الامر ان مرارة الحياة وانت محتاج للخلاص مش من الناس انت محتاج للخلاص من ايه من الخطية اللي موجودة جوه مشكلتك مش في الناس مشكلتي ومشكلتك فينا في الخطية المتربصة جوانا عشان كده معنى التجسد ان المسيح تجسد لخلاصي انه جه من اجل مغفرة خطاياي ده المفهوم الجديد اللي لازم تدركه ولازم تعيشه والا هيكون ميلاد المسيح بالنسبة لك لا يساوي اي شيء جيت وحضرت سبعة واربعة وصمت صوم الميلاد ولبست لبس جديد في العيد وجملت الناس وكلت وشربت وتفسح لكن ما ذالت الخطية مسيطرة جوه يبقى انت ما عرفتش ميلاد المسيح 
فهنا المفهوم الجديد للخلاص هو مغفرة خطاياهم ده اللي هيتكلم عنه يوحنا وده اللي هيحققه المسيح في حياة البشر خلاص العظيم اللي يقدمه للمسيح بسر الفداء بأحشاء رحمة إلهنا خذوا بالكم الربط الجميل ان هذا الخلاص غفران الخطية هيتم بايه بأحشاء رحمة إلهنا طب هو ربنا ليه أحشاء تعرفين أحشاء يعني ايه اه اللي هي البسرة الأعضاء الجوانية القلب والرئتين والكليتين والطحال دي بيسموها الأحشاء 